0: Le lendemain de ses obsèques, au matin, il me vint une idée et je me préparai à sortir. Ma belle-sœur me demanda si je partais au travail, mais je sortis sans même lui répondre. Ce n'était évidemment pas pour aller travailler. Ce n'était pas non plus pour aller consoler la mère de Hatsuyo. Je savais que ce matin-là avait lieu la crémation et le recueil des os de la défunte. Ah Pour voir les tristes cendres de mon ancienne fiancée, je me rendais en un lieu abominable. J'arrivais juste à temps, alors que la mère de Hatsuyo et les membres de sa famille, armés de longues baguettes, participaient à la cérémonie de recueil des eaux. De façon peu conforme aux usages, je présentai à la mère mes condoléances et demeurai distraitement debout en face du four. Personne ne parut s'offusquer de mon inconduite. Je vis l'employé briser avec violence un agglomérat de cendres en le frappant avec ses baguettes métalliques, et, pareil à un métallurgiste en quête de quelques métal parmi les roues d'un creuset, il cherchait habilement les dents de la défunte pour les réunir dans un petit récipient. Éprouvant une douleur presque physique, j'observais ma fiancée traitée comme une chose. Mais je ne regrettais point d'être venue, car dès le départ j'avais un but précis, quoique puéril. Je profitais d'une occasion, à l'insu des autres, pour dérober sur la plaque de fer une poignée de cendre une partie de ma fiancée dont l'apparence avait tragiquement changé. Ah, comme j'ai honte de ce que je suis en train d'écrire puis je m'échappai jusqu'à un vaste champ des alentours et tel un fou hurlant toutes sortes de paroles d'amour, j'introduisis tes cendres, j'introduisis ma fiancée dans mon estomac. <t 'en> Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve après une longue pause estivale de deux mois et je suis très contente de revenir avec un sujet un petit peu particulier de par sa nature mais également parce qu'il me semble pour la première fois depuis le début de ce podcast, il s'agit cette fois-ci d'un mouvement artistique qui n'est pas majoritairement littéraire. Malgré tout, j'avais très 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 envie de vous en parler, il s'agit de lhero ou encore de Leroguro Nansensu. Et la raison pour laquelle je souhaitais vraiment vous parler euh, de ce sujet là, c'est parce que j'avais premièrement très envie de vous parler de littérature japonaise. Euh, je suis en train de travailler sur un épisode sur l'histoire de la littérature japonaise, mais il me prend beaucoup de temps. Et comme Octobre et Halloween approche, l'eroguro, euh, ce mouvement dont on parle très peu, m'a semblé parfaitement correspondre à l'ambiance et m'a semblé très intéressant. Alors lero guro nansense, c'est un genre artistique japonais qui est né au XXe siècle, ou en tout cas qui a été théorisé en tant que tel à cette époque, car nous verrons qu'il a des origines plus anciennes. Alors, son nom vient de la contraction de deux adjectifs, érotique et grotesque, prononcé et écrit à la japonaise, et il s'inscrit plus largement, on va dire, dans le mouvement décadent de l'ère Taisho, c'est-à-dire des années 1910 à quasiment 1930. Alors c'est un mouvement euh, proche de l'idéologie de l'art pour l'art, qui se recentre sur une individualité étrange, et qui aborde les questions de mal-être, de maladie, de fétichisme, d'obsession, aussi bien en fait dans les thèmes choisis que dans les structures des récits qui sont souvent labyrinthiques, tortueuses, avec un vocabulaire abstrait ou rare. Alors on s'éloigne ici considérable, considérablement pardon, et sciemment du réalisme, ce qui ouvre ainsi les portes à des créations libérées de contraintes du vraisemblable, mais également de la moralité. Et la distinction primordiale en fait, entre un mouvement que l'on rapprocherait du Parnasse, avec l'art pour l'art, et le décadentisme, c'est sans doute la position des auteurs. Les auteurs japonais ici sont exclus, ou se distancent en tout cas d'une société qui est codée, normée, où ils ne se reconnaissent pas et ne peuvent pas créer en toute liberté. Le décadentisme permet donc certes un esthétisme poussé, un vrai investissement de la fiction, mais également et surtout l'expression de sujets et de pensées qui étaient jusque-là réprimés. Et c'est donc vers 1930, période d'entre-deux-guerres, il faut bien garder cela à l'esprit, notamment pour le traitement des corps dans les roguros, que se développe le mouvement. Alors, Un point particulièrement intéressant de ce mouvement, c'est que malgré le fait qu'il soit peu connu aujourd'hui, eh bien, il est répondu à son époque à une idée de « masse », avec de nombreuses productions, et je veux dire nombreuses aussi bien en quantité qu'en diversité, et qu'ils se sont emparés également de personnages ou de médias populaires et modernes, comme certains quartiers de Tokyo, la culture étrangère, etc. Donc il me semble qu'il faut bien comprendre en fait cette dualité propre à Reroguro, parce qu'il s'agit effectivement d'un mouvement qui est tourné vers l'extérieur avec l'influence de Saad, de Bataille, de Baudelaire ou encore de Po, on en reparlera plus tard, mais également de la libération de représentations de concepts et d'imaginaires qui sont en fait profondément japonais. Et ce qui exemplifie cela parfaitement, c'est sans doute les noms choisis par les auteurs. Et ici, je vais vous en citer deux. Le premier, c'est Maruki Sado, et le deuxième, c'est Edo Gawarampo. Et si je les dit rapidement, Maruki Sado, Edo Gawarampo, peut-être que vous percevrez où je veux en venir. Parce qu'en fait, pour ces deux noms, il s'agit en effet, euh, même si un seul est traduit en français, hein, c'est-à-dire Edogawa Rampo, nous n'avons aucune traduction de Maruki Sado, malheureusement. En fait, ces deux noms sont des translittérations en japonais d'autres noms très connus. Premièrement, le Mar Maruki Sado, et Edgar Allan Poe pour Edogawa Rampo. Alors ça, c'est un phénomène par ailleurs qui est courant en japonais avec des noms communs. Par exemple, on a Nektai pour... Euh, nektai pour... Euh, ah, comment ça s'appelle La cravate, on a computa pour computer, donc pour l'ordinateur, etc. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la translittération n'est pas faite en katakana. C'est un syllabaire qui est conçu normalement pour introduire des mots étrangers dans la langue japonaise. Donc, ce qu'on utilise pour nektai, computa, Salaliman, etc. Ici, la translittération, elle est faite en kanji, ce qui est le système d'écriture traditionnel. Et l'analyse des kanji... Dedogawarampo signifie par ailleurs « balade le long de la rivière Edo ». Et là, il y a une double référence, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la translittération d'Edgar Allan Poe, mais ça renvoie également à l'idée de flâneur, l'idée de flâneur qui est très chère à Baudelaire. Ce même Baudelaire qui nous dira « le beau est toujours bizarre » et donnera l'un des plus beaux poèmes à mon sens, « la charogne ». Ces deux éléments s'inscrivent parfaitement dans les... Euh, comment dire Politique esthétique, on va dire, de lhero Une autre inspiration qui est indéniable, c'est Bataille, dont il suffit en fait de lire euh, l'essai sur l'érotisme, ainsi que l'histoire de l'œil, pour comprendre toute la dimension érotique, grotesque et absurde, mais également la force théorique. Et d'ailleurs, l'histoire de l'œil a été adaptée en manga, et le style est effectivement totalement eroguro Alors, ce mouvement... Il est très présent au Japon, euh, mais il reste pourtant difficile de trouver des représentants aussi emblématiques que Edogawa Rampo, en dehors des mangaka. Toutefois, si l'on est assez attentif, en fait, l'œuvre de Kawabata ou encore celle de Tanizaki, qui sont des auteurs plus connus, s'inscrit parfaitement dans cette démarche de l'érotique grotesque et absurde. On peut dire quand même que l'aspect un peu gore manque et ce principalement il me semble dans l'œuvre de Kawabata toutefois les éléments érotiques liés au macabre ceux de façon parfois un peu poussée avec une dimension parfois peut-être un petit peu euh, presque carnavalesque sont eux bien présents notamment chez Tanizaki il me semble donc que des deux l'œuvre de Tanizaki c'est celle qui est la plus proche de, cette, euh, de ce mouvement Kereiroguro mais on peut retrouver aussi bien chez Kawabata que chez Tanizaki des préoccupations qui sont également communes à ce mouvement artistique. Une autre forme artistique très traditionnelle, très connue au Japon, le kabuki, c'est quelque chose qu'on peut également lier à mon sens à l'eroguro, notamment par l'exubérance des représentations et une relative absence des règles de bienséance, par exemple avec les scènes de suicide. Alors, il y a tout de même une grande différence, c'est dans la représentation du sang. Reroguro Nansensu ne recule absolument pas devant les descriptions détaillées des sévices, même si, en réalité, quand on regarde bien, le sang est peu présent en littérature, ce qui par contre n'est pas forcément le cas au cinéma ou dans les mangas, tandis que dans le Kabuki, même si l'on observe parfois, assez rarement quand même, l'utilisation de sang artificiel, il est d'ordinaire représenté de façon symbolique, avec une fleur rouge par exemple, et... Le kabuki a également inspiré en fait la danse buto, qui est une danse japonaise contemporaine, qui elle s'inscrit par contre totalement dans la lignée de guro D'ailleurs, dans l'un des films les plus représentatifs du genre, qui est lui-même adapté de plusieurs écrits d'Edogawa Rampo, le réalisateur a fait appel à l'un des chorégraphes et danseurs les plus connus du buto, parce que ça correspondait parfaitement effectivement à ce mouvement artistique. Et enfin, le dernier art très traditionnel du Japon dans lequel on retrouve, mais alors de façon flagrante, des composantes de Reroguro, c'est l'art de l'estampe, avec notamment le très célèbre Yoshitoshi Tsukioka et ses 28 meurtres célèbres en vert, ou en japonais, Eimeniju Hashaku. Alors, le nom, il est assez explicite, hein, mais... Euh, on peut aussi retrouver en dehors des eime -niju H.Q. une catégorie spécifique d'estampes, les Muzan-e, qui sont en fait, si on les traduit, des images de la cruauté. Et ces images, comme Ga peut l'être aussi, et Muzan ici, c'est cruauté. Et on a également les Shunga, euh, qui sont elles les images érotiques. Et même dans ces images érotiques, en fait, qui sont très connues hein, dans l'art japonais, c'est euh, des images dans lesquelles en fait on retrouve des composantes macabres et grotesques, avec des illustrations par exemple, euh, où un couple a un rapport sexuel devant le cercueil du mari, le cadavre est en train de leur tomber dessus, ce qui provoque un effet presque de surprise grotesque, voilà, ou encore d'autres estampes où on voit des fantômes, des squelettes qui sont en train de performer des actes sexuels sur des humains qui ne se rendent pas compte euh, de la nature de leur partenaire. Donc j'espère là vous avoir fait peut-être réaliser que les qui est un mouvement euh, de niche un petit peu un, un petit peu comme les films de série B pourraient l'être euh, qui est considéré comme euh, très provoquant et à raison s'inspire quand même et s'inscrit également dans une tradition japonaise très présente et qui est en même temps tournée vers des productions étrangères qui bien que étant également euh, provocante un hein, bataille et sad on va pas dire que c'est de la littérature à mettre entre toutes les mains et que tout le monde apprécie c'est quand même des noms emblématique de la littérature française. Il me semble que l'un des points les plus importants pour comprendre l'eroguro, c'est de parler de modernité. Alors, pourquoi Mais Parce qu'on peut parler de modernité pour désigner ce mouvement, en fait, pour plusieurs raisons. L'une, souvent oubliée, c'est l'origine même de ce terme, eroguro nansensu. Alors, à l'époque, en fait, donc dans les années 1920-1930, Eroguro Nansensu, ça désigne un hédonisme relatif à l'époque moderne, qui est une époque de consommation au Japon, hein, comme ailleurs. Et donc, cette course effrénée à la consommation, elle est grotesque, elle est insensée, mais elle participe également d'une forme de pulsion érotique avec l'idée de possession, de satisfaction immédiate du désir, etc. Et euh, le mouvement reflète les préoccupations de son temps. Et le personnage, ou en tout cas l'individu, l'entité qui incarne le plus cette modernisation critiquable, c'est la jeune fille moderne qu'on appelle Moga. Alors, Maruyama Masao, qui est l'un des théoriciens les plus reconnus de cette période moderne au Japon, euh, une époque moderne qui est celle, bah, par exemple, des transports facilités avec les métros et les tramways, des centres commerciaux, euh, des divers lieux de rencontres possibles comme les bars, les cafés, bref. Euh, autant de possibilités pour ces jeunes filles d'être corrompues, n'est-ce pas, par l'érotisme, le grotesque et l'absurde, et eh bien Maruyama Masao, il a également participé à la théorisation de Reroguro Nansensu, qui à l'époque était présenté comme un risque justement euh, pour les jeunes filles et garçons également, et qui était un terme utilisé pour critiquer cette nouvelle société où il y avait euh, le, le pink danger, ou le péril rose si vous voulez, euh, c'est-à-dire ben la débauche, tout simplement. Alors, c'est une corruption qui peut sembler euh, un petit peu fantasmée ou un petit peu surprenante pour nous, mais il faut bien euh, se remettre en contexte et penser que le Japon, c'est un pays qui est très traditionnel, qui est très codifié, qui est très rigide, et que l'apparition de cette modernité, aussi bien dans les lieux, dans les transports, dans les objets, dans les médias, dans les chose que l'on consomme et euh, dans les attitudes et rapports entre personnes, c'était quelque chose qui, à l'époque, choquait énormément. Et il y a également eu euh, quelques incidents ou faits divers euh, qui ont fortement contribué à cristalliser cette angoisse et cette anxiété, on va dire, par rapport à, par rapport, pardon, à cette modernité qu'on n'arrivait pas trop à comprendre. Je pense ici en fait à l'un des meurtres les plus connus au Japon et qui a inspiré de nombreuses productions artistiques, notamment le film L'Empire des Sens. Il s'agit du crime par Sada Abe de son amant, qu'elle asphyxie en fait, avant de lui couper euh, les parties génitales et de garder celle-ci dans son sac à main avant d'être interpellée par la police. Voilà. Alors, en ce qui concerne le non-sens, non-sensu, parce que là on a quand même parlé de l'érotique et on va dire du grotesque, il est, à mon sens, plus difficile à analyser parce qu'il doit être distingué du grotesque, euh, ce grotesque qui est lui plus à comprendre dans un sens presque rablaisé en fait, avec le bas corporel, l'obscène et même le criminel. Tandis que Nonsensu est un peu plus complexe, il semble presque décrire en fait euh, les publicités, le divertissement de l'époque, perçu sous un angle cette fois-ci vraiment politique. C'est-à-dire que c'est vraiment montrer du doigt le ridicule de cette modernisation qui, à l'époque, est toute même perçu comme assez occidental. Et puis, au-delà même de la modernité qui est inhérente au terme, il y a également une modernité dans les œuvres, c'est-à-dire que les œuvres d'Edogawa Rampo, ce sont parmi les premières œuvres de policiers au Japon, donc il y a une modernité ici littéraire, il y a également une modernité de la langue, et il y a également une modernité euh, dans les sujets abordés, mais aussi dans les petits détails. Par exemple, dans le, à la lecture des œuvres de Rampo, on se trouve euh, en présence de procédés ou d'outils euh, qui marquent les avancées techniques. Si vous voulez, c'est un peu comme euh, Hoffman avec ses contes et l'Automate et cet univers si mystérieusement inquiétant. Et là, on peut totalement penser à Freud et à l'inquiétante étrangeté, n'est-ce pas Rampo, lui, il nous présente des réalisations qui nécessitent un certain avancement technique. On se trouve en présence de lunettes, de systèmes ophtalmologiques qui sont parfois très poussés, euh, de reproduction corporelle, etc. Donc il y a vraiment toute une modernité qui est extrêmement importante à comprendre euh, pour pouvoir analyser le mouvement Eroguro. Et le dernier aspect moderne, c'est celui que j'ai un petit peu évoqué précédemment, euh, auparavant, dans, dans la phase un peu d'introduction, c'est-à-dire que les logos, c'est l'un des premiers euh, mouvements artistiques qui répond à cette idée de production de masse, parce qu'il a été euh, fortement euh, distribué, produit, et puis parce qu'il s'est retrouvé dans euh, des médias très différents et qu'il a donc inondé, entre guillemets, euh, la société japonaise à l'époque. Bon, bien sûr... L'une des autres composantes euh, les plus principales, les plus importantes, c'est effectivement les corps. Euh, peut, on ne peut pas parler des d'eroguro sans parler des corps qui sont présents, des corps qui sont malmenés, des corps qui sont vus, observés, euh, etc. Et en réalité, si on regarde bien, la plupart des corps présents, c'est un corps moderne, c'est une attitude féminine moderne. Euh, c'est cette jeune fille moderne dont on a parlé précédemment, la Moga. Voilà. Les corps, ben, c'est évidemment un aspect important de ce mouvement artistique parce qu'ils sont difformes, ils sont maltraités, ils sont érotisés, torturés, observés. Et c'est effectivement particulièrement frappant chez Rampo, euh, qui est, je le répète, hein, le seul auteur largement traduit et représentant du mouvement, ce qui est très dommage. Euh, mais un point qui est très intéressant et qui est souligné par euh, Gérald Peloux euh, dans un article, c'est que les corps, en fait, ne sont pas réellement en souffrance. En tout cas, pas assez pour que ce soit un des motifs forts de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on sait que ces corps sont découpés, démembrés, soit de façon réellement provocante, comme dans euh, le court roman ou la nouvelle *La Chenille* (Imomushi en japonais), où une femme s'occupe en fait de son de son mari euh, vétéran, dont ne subsiste que le tronc, et qu'elle finira par torturer sans qu'il puisse se défendre. Euh, ou alors dans une esthétique euh, qui n'est pas sans rappeler le, le blason, euh, mais ici en tout cas dans les logos qui est poussé à l'extrême, c'est-à-dire dans l'assouvissement sans limite euh, du désir. Donc oui, ces corps sont euh, malmenés, mutilés, mais la souffrance n'est pas mise au premier plan, il euh, n'y a pas de nombreuses mentions euh, du sang, euh, de convulsions, de, de signes de, 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 de souffrance physique ou autre, pas du tout. Il y a effectivement la torture, mais il n'y a pas les conséquences physiologiques et physiques de la torture. Et alors plus tardivement, personnellement, je pense euh, qu'on peut également rapprocher ça euh, des dessins de Manré pour les poèmes d'Éluard avec des femmes au corps objet. C'est vraiment euh, toute, une, euh, comment dire, toute une production moderne et nouvelle autour de cette idée du blason. Alors bien sûr de façon différente, mais en fait qui répond quand même aux mêmes préoccupations sur le corps qui devient objet, le corps de désir, le corps modulable, le corps qu'on façon à, au gré de ses désirs alors et je pense même en fait et ça ça m'est venu euh, en préparant ce podcast qu'il serait très intéressant en fait euh, de se pencher sur la façon dont les avant-gardes parce que quand même je pense qu'on peut classifier des logos euh, dans les avant-gardes ou en tout cas se rapprochant des avant-gardes le surréalisme est totalement une avant-garde ouais, voilà euh, on pourrait s'interroger sur la façon dont les avant-gardes ont traité le corps, et notamment, ou voire particulièrement, le corps féminin, et ce, en dehors en fait, des limites du monde occidental. Et ça, c'est un projet qui, à ma connaissance, en tout cas, n'a malheureusement pas encore été entrepris. Voilà. Alors je reviens euh, d'ailleurs rapidement sur le texte La Chenille, qui présente un intérêt particulier en, fait, en ce qu'il est l'une des rares inventions, inversions pardon, des rôles féminins masculins. C'est-à-dire qu'ici, ce c'est pas le corps féminin qui est malmené, c'est bien le corps masculin. Et c'est le seul texte de Rampo qui a été interdit par les autorités. Alors, les autres textes ont également été un petit peu sujets à controverse, mais ils n'ont pas été interdits. Donc on peut quand même s'interroger sur, euh, en tout cas, les limites qu'ont quand même à respecter ces textes qui semblent déjà totalement hors -limites. Les corps, au-delà, euh, effectivement, de l'aspect euh, de la torture, etc., c'est également, bien sûr, un outil créatif ou euh, jouissif. Voilà. On a, par exemple, cette citation, encore ici, euh, ou tirée d'un écrit de Rampo. « Nous y voilà. Voilà sur quoi j'ai travaillé le plus méticuleusement le corps de ces mannequins. C'est la silhouette de ces jolies jeunes femmes se tordant dans les douleurs de l'enfer. Regardez donc, regardez la douceur de la peau de ces cadavres, Regardez cette souplesse pleine de fraîcheur. Alors, cet aspect jouissif de la création par le corps est tout particulièrement observable dans le court roman La bête aveugle, Moju, euh, et également dans son adaptation cinématographique que j'ai visionnée, que je vous recommande si vous aimez ce genre de film. Donc, on y suit un artiste aveugle, fou, qui kidnappe euh, en se faisant passer pour un masseur et qui séquestre des femmes pour sa plus grande création. C'est une gigantesque pièce, en fait, constituée de seins, de nez, de cuisses, de membres féminins dont on ne peut euh, s'échapper. Et en fait, les corps des femmes qu'il kidnappe lui servent de modèle. C'est vraiment une œuvre, à mon sens, totalement incroyable. Donc, euh, je vais vous lire un, un court extrait. Mais alors que ses yeux, excités par la peur, faisaient le tour de la pièce, elle découvrit quelque chose de plus effrayant encore. Jusqu'alors, elle n'avait pas particulièrement prêté attention au mur du fond, tant la lampe était faible. Mais comme la voix semblait venir de là, elle concentra son regard vers le fond de la pièce et découvrit que, contrairement à ce qu'elle avait vu jusqu'alors, des parties de corps humains y étaient alignées. Le regard était d'abord attiré par un groupe d'énormes nez, ayant chacun au moins près de deux mètres de longueur, faits dans du bois gris de fine texture, luisant comme s'ils étaient bien huilés. Près du groupe de nez, toute une variété de lèvres allant de la grandeur nature à la taille d'un tatami était exhibées, certaines fermées, d'autres entouvertes, montrant deux rangées de dents semblables à un mur de pierre, d'autres encore grandes ouvertes, laissant voir jusqu'au fond de la gorge telles des grottes aux voûtes d'où pendaient comme des stalactites. Plus terrifiant encore était le groupe Dieu. S'en suit un huis clos pervers que je vous laisse découvrir par vous-même, soit avec la lecture de Moju, la bête aveugle, de Rampo, soit avec l'adaptation cinématographique. Je ne vais pas continuer, je ne veux pas vous spoiler cette œuvre qui, honnêtement, pour moi, est euh, vraiment exceptionnelle. Il me semble quand même important, euh, pour finir sur cette partie sur les corps, de préciser quelque chose, qui est que ce qui est important, c'est le dépassement de l'organique pour l'artificiel ou par l'artificiel. C'est-à-dire qu'ici, cet exemple montre très très bien, les corps humains ne sont que les modèles pour des productions artificielles. Et ça s'observe aussi particulièrement dans l'île Panorama, autre texte de Rampo, qui est un magnifique exercice de style inspiré de l'île du docteur Moreau. Vraiment, encore une fois, une œuvre incroyable et je trouve légèrement différente des autres œuvres de Rampo. On est là quand même plus dans quelque chose de soft. Euh, où il y a une réelle réflexion sur la création, presque un aspect métatextuel par, par moment. On s'éloigne un petit peu de guro pour être plus dans une forme de policier érotique, esthétique, un peu décadent. Et... D'ailleurs, on y retrouve aussi une esthétique du collage avec cette juxtaposition d'inspiration, de référence, la pluralité des genres au sein d'une même œuvre. Parce que c'est vrai que les policiers euh, jusque-là étaient uniquement des romans policiers et Rambo vraiment, on va dire, modernise ou euh, s'approprie le genre en fait. Hein. Mais il y a aussi cette esthétique du collage dans la façon même dont euh, sont décrits les corps, tout simplement. Donc c'est vraiment un traitement des corps qui est très intéressant sur lequel je ne vais pas non plus m'étendre parce que sinon ce podcast ferait deux heures. Mais je vous encourage vivement, si la question des corps, si la question euh, d'une modernité dans l'esthétique, si la question de la torture, bon ben oui malheureusement, hein, vous intéresse à vous pencher sur les œuvres dogawa Rampo. J'aimerais bien vous recommander d'autres noms d'auteurs et d'autrices, mais malheureusement, il n'y en a pas de traduit en français, hormis des mangakas. Et enfin, d'un point de vue un peu plus littéraire, il me semble que l'un des points également euh, très fascinants de ce genre, de l'eroguro, c'est le rapport étonnant qui se crée entre le lecteur et euh, l'auteur slash le narrateur. Alors, on peut quand même, il me semble, hein, logiquement s'interroger sur la réception d'un tel mouvement. Pourquoi est-il devenu si populaire, et ce au cinéma, en littérature, au théâtre, encore en art visuel et même en musique on peut formuler deux hypothèses, hypothèses. c'est-à-dire qu'il semblerait que le mouvement euh, a pu être pensé pour répondre ainsi à cette exigence des masses et à la nature même de la consommation de masse, de la nouveauté radicale, exploitable, sous plusieurs formes. Mais on peut aussi penser et supposer que c'est ces composantes en fait, érotiques et morbides qui en ont fait un mouvement populaire. Parce que historiquement, cette période d'entre-deux-guerres, c'est une période quand même complexe au Japon où le fascisme s'annonce et se retrouve ainsi représenté par un mouvement artistique. C'est cette angoisse du fascisme, c'est cette montée de la violence, c'est cette montée de quelque chose qui semble presque euh, absurde et démentiel, qui d'un coup se retrouve transposée de façon esthétique et euh, dans d'autres domaines dans l'art. Alors, on peut y voir une coïncidence où on peut relier les deux phénomènes. On peut s'imaginer que c'est cette envie de radicalité politique qui devient une manifestation artistique sans pour autant, et alors c'est vraiment pas du tout le propos, hein, dire que par exemple, euh, les euh, auteurs ou artistes proches de l'Iroguro étaient eux-mêmes adeptes ou euh, favorables à ce fascisme ou à un nationalisme exacerbé. Pas du tout. D'ailleurs, euh, justement, la chenille de Rampon, on y décèle quand même une certaine critique de la guerre. Mais peut-être que c'est cette effervescence cette tension à ce moment dans la société japonaise qui se retranscrit de notre manière dans les arts. Ou alors, deuxième option, on peut penser qu'il y a une violence sourde et encore non assumée qui trouve son expiatoire dans les arts. Voilà. Alors, on retrouve ce lien particulier et à mon sens très intéressant à analyser, ne serait-ce que pour la métatextualité entre le lecteur et l'auteur ou même le personnage, dans la position qu'impose en fait le créateur au lecteur. Le lecteur, c'est lui aussi un voyeur, tout simplement. Lui aussi tient entre ses mains l'objet de la décadence et de la dépoche et il satisfait également une pulsion scopique, ici, en lisant. Donc en ce sens, alors que nous prenons plaisir en fait à lire ces histoires de sadisme et d'érotisme, et plus même, nous sommes semblables aux personnages qui sont eux-mêmes animés par ces pulsions violentes et a priori amorales. C'est une position qui est d'ailleurs renforcée par l'enchassement des niveaux de discours qui est un procédé très, très courant dans l'œuvre de Rampo. Mais donc, en tant que soumis en fait, à une narration que nous ne connaissons pas, nous sommes tributaires euh, de cette narration, nous sommes également donc à la merci de l'art ou de l'objet livre, euh, ou de la volonté de l'auteur, et on est donc également dans la position un petit peu de victime. Alors, toujours dans La bête aveugle, il y a un passage qui exemplifie parfaitement cela, en fait où il y a des personnages secondaires qui agissent comme le reflet du lecteur horrifié. Mais ce passage, il est tellement intéressant et représentatif de la part absurde, voire comique de l'œuvre que je ne préfère pas vous le décrire en détail, je préfère vous le laisser découvrir par vous-même. Mais c'est vraiment un passage qui est, à mon sens, hein, mais comme je vous l'ai dit, totalement représentatif de la partie euh, absurde et grotesque, si vous avez un petit peu de mal à la comprendre. Et puis c'est un magnifique trait quand même d'esprit et d'humour de la part euh, de l'auteur, c'est juste... Euh, Vraiment c'est délicieux, Voilà, je vous recommande vraiment la lecture de, de La bête aveugle. Un auteur qui par ailleurs, hein, comme les personnages qu'il met en scène, superpose les différents discours avec parfois des contrastes saisissants pour décrire la beauté de membres des compositions ou la mise en scène de cadavres de façon poétique, mais qui superpose aussi les genres, comme je vous l'ai dit plus tôt, Rampo qui est particulièrement connu pour avoir remanié le genre policier. Le lien du coup... Et également, le lien, c'est-à-dire entre auteur, lecteur, personnage, narrateur et lecteur, il est également renforcé par un procédé beaucoup plus classique, mais très présent également, euh, les nombreuses adresses au lecteur, ou l'utilisation de faits divers pour introduire la réalité dans l'œuvre de fiction. Ici, par exemple, dans le démon de l'île solitaire, on a euh, une adresse au lecteur que je vais vous lire. Et pourtant, cher lecteur, le diable n'avait en aucun cas failli à sa promesse. Il avait déjà assassiné quelqu'un dans une maison hermétiquement close, et à présent, sur cette plage qui s'étendait à perte de vue, au beau milieu de plusieurs centaines de personnes, et sans qu'une seule ne s'alarme, sans laisser aucune trace, il était bel et bien parvenu à tuer un homme. Même pour un démon, son habileté n'était-elle pas extraordinaire ?» Et alors là, on se retrouve en plus avec une question à la fin pseudo rhétorique où on cherche l'assentiment, la confirmation par le lecteur, de cette habilité euh, criminelle, ce qui est juste euh, également euh, totalement représentatif euh, de cette connivence qu'on cherche à créer, non pas en fait avec la victime, hein, mais avec l'artiste criminel. Alors vous l'aurez compris, c'est un mouvement qui est assez particulier, mais c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Et l'intérêt premier en fait de ce mouvement pour moi, au-delà même du fait que oui, ce mouvement me plaît, voilà, tout simplement, hein, c'est un petit peu comme pour le surréalisme, son étonnante complexité derrière une première apparence juste choquante et marginale. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on peut remarquer quand même assez facilement hein, que Guru nansensu, c'est, oui, un mouvement artistique de niche, comme je vous l'ai dit, comparable au film de série B, hein, mais c'est réellement, en fait, également, une analyse socioculturelle, en fait sur un pays en modernisation, c'est un patchwork de différents éléments parfois très traditionnels qui retrouvent donc un nouveau souffle et qui sont réinvestis par des artistes qui proposent un contenu nouveau. Et enfin, c'est aussi une expression de préoccupation, de désir, de pulsion, ce par le prisme de plusieurs médias, la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature et même la musique. C'est-à-dire que pour moi, en tant que quand même relativement passionné, on va dire, de musique japonaise, notamment de kei ou de rock métal japonais, c'est vraiment pas très difficile hein, euh, de voir l'influence de Reroguro dans certains groupes et dans leur esthétique. Alors pour ne citer que les plus connus par exemple, euh, Diren Grey qui est un groupe euh, de kei ou de métal japonais très connu euh, et leur clip obscur en vision non censurée, c'est de Reroguro à 100% sans être forcément forcément revendiqué. Euh, Mais c'est très très clair, une fois qu'on a lu des œuvres de Rampo, une fois qu'on a lu des mangas eroguro et une fois qu'on s'est penché sur ce mouvement. Et à mon avis, c'est d'ailleurs cet eroguro qui est l'un des éléments qui différencie réellement le métal japonais des autres métals euh, dans les autres pays. Voilà. Et donc c'est ce paradoxe, en tout cas à première vue, uniquement peut-être, hein, qui me fascine. C'est le fait d'être un mouvement qui est hermétique, qui est réservé en quelque sorte aux initiés, mais qui inonde la culture populaire et les autres formes artistiques tout en parvenant à une radicalité novatrice, nourrie de tradition. Ce qui, à mon sens, est également quelque chose qui a été réussi, par exemple, par le surréalisme. Pour parvenir, je crois, à saisir avec euh, autant d'humilité que possible les logoros, il faut donc en fait élargir sa recherche et ne pas se cantonner au canon du genre mais bien observer la société japonaise de l'époque avec le quartier d'Asakusa principalement ainsi que les autres écrivains modernistes qui naviguent autour de ces problématiques et même jusqu'aux écrivains contemporains qui peuvent aussi se rattacher à ce mouvement comme par exemple Ryu Murakami avec certes la dimension grotesque ou carnavalesque en moins mais où l'érotique, le grotesque et parfois le gore se retrouvent. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même déjà pas mal de temps que je suis en train de vous parler de ce mouvement cher à mon cœur toutefois. J'espère que, un, si vous ne le connaissiez pas, je vous ai peut-être donné envie quand même de vous pencher sur ce mouvement, de découvrir quelques œuvres, que ce soit dans les mangas ou dans les productions littéraires ou même au cinéma. Si vous le connaissiez un petit peu, d'avoir peut-être apporté certaines nouvelles pistes de réflexion, vous avoir permis de mieux l'appréhender. Je suis très contente d'avoir pu vous parler enfin de littérature japonaise, ce n'est que le début. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, n'hésitez pas également à me soutenir si vous le souhaitez sur Patreon financièrement parce que ces podcasts demandent beaucoup de temps d'investissement et de recherche. Et je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas euh, déjà et à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Je vais d'ailleurs commencer à partager des documents euh, comment dire, relatifs à ces épisodes. Donc là, pour cet épisode-là sur le Herogoro, je vais partager certains clips de musique, certaines euh, estampes, certaines planches de manga en espérant justement peut-être donner un visuel un peu plus global et complet de ce que peut être Goro. Je vous remercie donc encore une fois de votre écoute, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. <musique>